0: Szervusztok, kedves látszottérhallgatók! Ez itt a Gorcső, a mikrofonnál pedig Gorsi. És jövöm! Állítom az élességet. Jó, jó. Ez fontos, hogy élesen lássunk. Meg élesen halljatok. Ugyanis most folytatjuk a zöldön megkezdett sétánkat. A múltkor ugye a Gellérthegynél hagytuk abba, és még maradunk is a Gellérthegyen, mert van egy pár olyan érdekes létesítmény a Gellérthegyen, illetve hát maga a növényzet, amiről még nem beszéltünk. Mindent ott van például egy olyan létesítmény, amit igazából nem nagyon láthatok, csak bizonyos időpontokban lehet oda bejutni. Ez pedig a Gellérthegyi víztározó. Bevallom, én magam sem jártam még ott, de szívesen megnézném egyszer a, talán a Földvilág napján, meg a vízvilág napján nyitják meg. Igen,
1: akkor néha nyitva szokott lenni, másrészt meg akkor nyitják meg, amikor karbantartás van. Ez egy ilyen történet, kicsit előre szaladva, tehát amikor az egyiket takarítják, meg karbantartják, akkor ugye ott a másik viszi a vízüzemet, úgymond, és az egyikben szárazon be lehet jutni, és ilyenkor szoktak ilyen nyílt napokat tartani, amire lehet regisztrálni és megszemlélni a víztározót.
0: Na szóval minden mi érdemesnek tartottuk ezt is Gorcsönk tárgyemezére helyezni. Az a neve egyébként, hogy Gruber József víztároló, és Budapestnek a legnagyobb víztároló medencéjéről van szó, ami a egy gyomrában van, tehát nem látszik a felszínen, és ezt ügyesen el is kellett takarni telepáltalán terepplasztikai megoldásokkal, ugyanis a Budai Vár felőli oldalán van a hegynek, tehát Budai Várból is látszódnak különben, hogyha ez most ott kilógna a felszínre.
1: Hát ez egy komoly tájépítészeti feladat.
0: Ez meg ugye nem volt kívánatos, hogy látszódjon. Egyébként a hegyalja út a Sánc utca és az Orom utc által határolt terület alatt van. És arról lehet felismerni, hogy a tetején be van füvesítve, és ott nem igazán tudtak ültetni nagyobb növényzetet, magyarul fákat Esetleg cserjéket tudtak még ültetni, tehát egy nagyon szép ilyen zöld rét
1: Ami van. Ami lapos.
0: Ami gyanúsan lapos, mert a hegyen nem sok lapos terület van, ugye a hegytetőt kivéve talán. Ez meg azért nincs teljesen a tetején, ez az oldalában van a hegynek. Na, de arra, hogy miért pont Gruber József, ki volt ez a Gruber József, és hát mikor meg hogy épült ez a egész? Hát az a
1: Gruber József bácsi, ez egy gépészmérnök volt, aki a műegyetemen az áramlástan tanszéknek volt a a déklánja, és hát róla kapta ez a medence a nevét, pedig azért, mert gyakorlatilag ő modellezte ki ennek a medencének az áramlástani viszonyait, mert hogy itt ilyen furcsa formájú, első ránézésre értelmetlenül furcsa formájú ilyen zongorák, hasonlító alapterületű medencékről van szó. Ebben viszont meg az a nagy, hát feature, mondjuk így szép magyar szóval, hogy gyakorlatilag, ha beleküldik úgy a vizet, ahogy töltik fölfelé, akkor sehol nem alakul ki benne pangó víz, ahol megállna a vízáramlás. Mert hát ugye, ha egy sarkos medence lenne, akkor az áramlás az elindulna ugye körbe-körbe, és a sarkaiban ott a víz meg tudna állni, ami ugye a vízminőség szempontjából nem szerencsés egy ekkora tározóba. De egy ilyen zongora alakban az ő modell számításai és kísérletei alapján gyakorlatilag a víz folyamatos áramlásban van. Na most ezt ugye ő modellezte ki, hát ő 72-ben meghalt, tehát már nem éltem meg, hogy elkezdődjön az építkezés, de a modellezésben még benne volt. És hát a készmedent azokat egyébként le is tesztelték, mert akkoriban ugye nem voltak szuperszámítógépek erre a célra. Azért a Gruber is a kísérletei, ez az úgynevezett füstmódszer feltalálójaként Na, ez érdekes. Ö, az... Lett ismert, hát gyakorlatilag az áramlást azt füstel modellezték, tehát beelküldtek, nem tudom, miből generált füstöt, itt számítógépek, leégett számítógépek füstjéből van avar. A nyolcadós években már voltak számítógépek, csak nem megfelelő kapacitásúak. Tehát lényeg az, hogy ők beengedték oda a füstöt, és annak a mozgását már meg lehetett figyelni a térben, hiszen az ilyen színezett füst az könnyen detektálható, mert áramlik, meg kavarok, keverek. És többek között ezeket a medencéket is ez ezzel a füstmódszerrel modellezték ki.
0: Tehát, hogyha mi most megengedjük a csapot, és jó ízű az ivóvíz, az akkor annak köszönhető, hogy Úrber József.
1: Szeretett zongorázni. (gül) (gül) Tehát lényeg az, hogy ő találta ki ezt a fajta formát, hogy akkor így ezzel az a tárolás egy ilyen nagyon hatékony lesz és jó.
0: De hát ugye nem ez volt az első víztározója itt a Gellért hegynek.
1: Pontosan, mert már 1940-ben voltak itt különböző természetes üregekben kialakított víztározók, de ezek jelen pillanatban már nem üzemelnek.
0: Sőt, az 50-es években ezt ugye 30 ezer kömméteresre bővítették első ütemben, csak aztán jött az, hogy ugye oda csatoltak még jó pár külső települést Budapesthez.
1: És hát az igények egyre jobban növekedtek, növekedtek, és akkor úgy gondolták, hogy ennek a megoldására ugye kéne építeni egy nagyobb víztározót.
0: Ami ez neki is fogtak 1974-ben, és 6 éven keresztül, tehát nagyjából 1980-ig építették, nem volt ez kis évnöki terjesítés. pár
1: évig tervezték feltételezen. Hát a... Így van. Hát ez nem pici, úgyhogy azért az építési idő sem lett kicsi szerintem az egyik legnagyobb beruházás volt a háború utáni Budapesten, ez a víztározó úgy.
0: Mondjunk azért pár mérőszámot, csak Mondjuk úgy tudjuk
1: Mondjunk pár mérőszámot, hát ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy két darab 40 ezer köbméteres tartályról van szó, aminek összességében ezer négyzetméter csak az területe számokkal megvilágítva. Ugye ezt az ezer négyzetméteres fenéklemezt, ami ugye az alja ennek a tározónak, aztán 30 centi vastagon betonozták le, 41 órán keresztül folyamatosan ment a betonozás, mert hogy akkoriban azért ezt a munkát nem lehetett másképp megcsinálni, hogy folyamatosan friss beton érkezzen, ezért éjjel nappal 41 órán keresztül 1500 köbméter betont dolgoztak oda bele a, a csak az alapjába, és akkor még a falairól, meg a födémről, meg az oszlopokról, meg egyebekről nem is beszéltünk.
0: Igen, mert hogy vannak benne oszlopok is.
1: Bizony. Szám De, hát szám szerint ki, mind a két medencében 106-106 oszlop.
0: Amik ilyen furcsa alakúak.
1: Igen, hát az aljuk, az ugye ilyen szeleptől Néz ki, meg a tetejük szint úgy, hát nyilván ez azért, hogy statikailag átvegyék a terhelést, meg a vízáramlás útjába se okozzanak akadályt, tehát ott körbe tudja úgy folynia a víz, hogy nem turbulenciák keletkeznek benne, hanem szép szakszóval laminárisan áramlik mellette a víz.
0: Igen, hát ezzel majd összeszedtünk pár képet, úgyhogy megnézhetitek a galériában.
1: Tehát nagyon látványos, meg aki teheti érdemes bemenni, mert fotós szempontból is értekes dolgokra lehet ott számítani. Lényeg az, hogy ezt a kortechnikája mellett nagyon nehéz volt azért kivitelezni, tehát ez komoly. Még hogy is ma mesélted a múltkor, hogy mik voltak az autók, ezek a teherautókkal? Hát
0: 25 teherautó ment folyamatosan, ugye 41 órán keresztül, úgyhogy rendőri felvezetést kellett nekik biztosítani, hogy a forgalmas budapesti csomópontokon is át tudjanak akadálytalanul haladni, hogy ne kelljen nekik megállni minden egyes piros lámpánál.
1: Na beton beköt.
0: Hát igen, tehát a, a kor technológiájában, ugye ezt nem lehetett ilyen adalékanyagokat akkor még hozzákeverni, ezért muszáj volt frissiben odavinni a betont. Igen,
1: másrészt meg az ugye akkor tudató egy ilyen szilárd lenni, hogyha ezt folyamatosan be is dolgozzák, tehát nem abba hagyják, aztán a félig megkötött betonhoz hozzá nyomják a másikat, tehát folyamatosan a friss-a friss remódszerrel kellett dolgozni.
0: És valami 200 ember dolgozott csak ezen az építkezésen akkoriban, Úgyhogy óránként 50 köbméter betont kellett nekik bedolgozniuk.
1: Ami azért nem kevés.
0: Igen. No, hát ezen kívül én még felírtam magamnak, hogy van ugye a fővárosban két hasonló funkciójú víztároló, de ezek kisebb kapacitásúak van, az egyik a kőbányai, az még régebbi is, ráadásul 1871-ben épült, azt is érdemes, mert azt is megszokták néha mutatni.
1: Hát, hogy és búvár szokták látogatni sokat.
0: Hmm, az még izgép, de én mondjuk nem vágyom búvárkodásra őszintén szólva. Ez valahogy nekem úgy nem, nem az én profilom, én inkább a hegyeket szeretem, meg a magaslatokat. És van még a Rákos Szent Mihályi, ami 1972-ben épült, tehát nem sokkal ezt a visszállalat megelőzően. És egyébként a tisztított ivóvizet a Csepás-szigeti kutakból és illetve a Szentendrei-szigeti kutakból gyűjtik össze, és ide hozzák ugye a Gellérthegyre, és innen látják el délbudát és Pest nagy részét, a Pestnek az alacsonyabban fekvő területeit ivóvízzel, tehát többek között mi is onnan kaphatjuk.
1: Jó eséllyel, igen, bár itt a kőbányai, kőbányai közelében. is van.
0: közelebb van, úgyhogy igazából nem tudom, hogy onnan kapjuk-e, vagy a Gellérthegy felől jön. Területről már beszéltünk, vagy említettük, hogy azt is parkosítani kellett. Ott rétrehoztak ilyen nagy füves rételt egy kilátóponttal, amit úgy is neveznek, hogy kilátó kő, és ott elhelyeztek egy művészeti alkotást, egy szobrászati alkotást, ugye? amit a Lesenyei Márta a, a rajta is van a neve egyébként a szobron, egy bronz dombormű, amiből kiemelkedik ugye, Pest király asszony és Buda királyfi. Ugye a, Bud- a Duna ketté választja őket, és ők a Duna fölött ugye megfogják egymás kezét. Gyakorlatilag egy ilyen kézfogó látható, hogy egyesül a két városrész.
1: A Pógári meg a Királyi.
0: <gül> Akár igen. Na, az ő alakjuk, és akkor alatta ugye így domborműszerűen a városnak az épületei, amik egy kicsit így elvannak nagyolva természetesen, tehát nem minden vehető ki, de azért mondjuk a Szent István bazilika, Igen. az egy elég jó hát, ugye ezek a kis, hát kis plastikai
1: úgy be vannak döntve olyan szögbe, hogyha az ember fölülről rájuk néz, akkor mintha szemből látná a homlokzatát az épületnek.
0: Nagyon érdekes. És hát így
1: föl lehet ismerni, meg mégis olyan térből kiálló kis soktornyos városka.
0: Tehát itt a parkosítás a 80-as évek elején folyt, tehát ezt a szobrot egy burkolt felületre, egy kilátó felületre állították fel 82-ben. És akkor nem messze tőle található ezen a nagy fűves részén a filozófusok kertje nevű terület. Azért filozófusok kertje, mert itt pedig Wagner-Nándor alkotása ö, lá, található, ami nyolc ilyen filozófust vagy gondolkodót ábrázol. Hát nagyon érdekes, mert szerintem olyan. Nem, nem az a hagyományos ö, emberábrázolás, vagy úgy mondjam. Nem,
1: mert ezek elvileg vallási tanítók. Igen. Tehát a világ nagy vallásainak és nagy. De gondolkodóinak mondjuk, a, a, a megtestesítői.
0: Arra gondolok, hogy, hogy például Ábrahámot is egy ilyen leborulós pozícióban ábrázolja, hogy igazából nem vehető ki az arca, mert nem is tudjuk igazából, hogy nézett ki egyébként, csak az, hogy valami idős ember volt, amikor ugye... Amikor
1: Ami, megöregedett, akkor idős ember hát volt. Ugye,
0: amikor a, a Bibliában ugye szó van róla, akkor ő egy idős ember volt, akinek ugye a, egy szemfiát kellett feláldoznia Istennek, ami persze nem történt meg a végén, de hogy Isten. Jó, de hát e- ehhez
1: könyörgött félhetően is azt Igen. kifejezni, meg ez a póz.
0: Pont Pontosan... De például ott van Krisztus is, ugye, Jézus Krisztus, aki, én nem ismernék föl ez alapján, a szoborábrázolás alapján, mert, mert hogy nem ilyen konvencionális módon ábrázolják azzal a Krisztusi, hosszú hajas, szakállas, nyílt tekintető. De Ez mondjuk lehet,
1: hogy a rendszerből adódik, amiben készült lehet. ez a szobor, hogy, hogy ott az kevésbé lehetett átvinni, vagy...
0: Igen, tehát inkább egy ilyen keleti filozófusnak néz ki ő is, mint egy, nem tudom, tehát nem az alakanyományos keresztényi ábrázolásnak. És 77-ben készült egyébként a szoborcsoport, ha már így beszéltünk róla, igen, ez még... Amikor azért a, a
1: vallási uh-huh. ábrázolások uh-huh. nem feltétlen voltak, annyira elfogadottak.
0: Igen, hát kik szerepelnek? Még Echnaton, ugye egy egyiptomi vallásalapító, mert ugye ő a napistent Atonnak nevezte, nem Ámon hanem Aton, és már nem tudom pontosan, de átformálta akkor a vallást. Butha, ugye szintén alapító filozófus, Lao Tse, inkább ilyen gondolkodó filozófusként, azt hiszi Szent Ferenc, hogy nem tudom a Szentek közül miért pont ő, de ő azért ugye nagyobb hatással volt szintén ilyen reform gondolkodó, ugye vissza a kereszténységnek az eredeti, alázatosabb szegénységre törekvő, egyszerűbb formájára, akkor Botthidárma herceg, és mahatma Gandhi van még ott. Igen, tehát ebben gyakorlatilag
1: több korszak filozófia is benne van, tehát időbeli mélysége is van a dolognak, nem csak földrajzi térbeli.
0: Hát igen, most a teljesség igénye nélkül, mert...
1: Hát jó, hát lehetett volna oda gründolni, biztos még egy jó pár <gül> ilyen szobrot csak. Valószínűleg itt,
0: ha alaposabban
1: utána megyünk, akkor lehet, hogy meg lehetne indokolni, hogy miért pont ezek. De ők ott állnak egy ilyen körben, és láthatóan nem ellenségesek egymással.
0: Igen, és ott még víz is szokott egyébként, ez egy szökökútként funkcionálni. Egyébként ez a szoborcsoport. Itt
1: visszajönő előző gondolatod, a simán lehetséges, hogy egyszerűen csak a, a sztereotípiáktól való elszakadás miatt nem lett Jézus olyan, amilyen. Mert ugye az összes többi arc az ugye nekünk nincs előtt társítva semmilyen. Jézushoz viszont van. Igen. Tehát, hogy, hogy ettől elszakítson esetleg a szerző, mondjuk ezért használhatott más ábrázolást, és akkor így mindegyik egyforma táborságban van.
0: Hát akit mondjuk tudunk az a Gandhi, mert ugye időben ő volt az, aki, Igen. akiről azért vannak már fotók is, meg... Csak,
1: csak ő az, akit a 70-es években sokkal inkább elfogadtak. Igen. Tehát ott soha nem volt baj, hogy azonosulj, meg másrészt oké, ismertik az arcát, de az emberek azért nem azzal keltek, hogy ah, ja, ez a Gandhi...
0: Aztán érdekesség még, hogy Tokióban van egy párja idézőjelesen ennek a szoborcsoportnak, tehát egy másik filozófusok kertje, és ez 2009-es, tehát jóval régebbi, tehát valószínűleg meg ez a szobrász művészi. Az alkotója
1: őket. se ugyanaz, hanem valami helybéli
0: alkotó. Igen. Igen, ennek uh, utána kéne nézni még ugye, az a Wagner-nándor, milyen kötődése van esetleg a japánokhoz, japán szobrász művészekhez, hogy van-e valami ne, kapcsolat. Hogy ott,
1: ott milyen alakok vannak uh-huh. például, ebben a csoportban.
0: Na jó, hát ezt majd házi feladatként megnézzük még. Majd ti is utána nézhettek, hogyha kíváncsiak vagytok.
1: Majd beírhatjátok ide a csehbe.
0: Uh-huh. Rögtön. Ha, ha rögtön tudjátok hát, a választ, akkor, akkor kíváncsiak vagyunk. Hát jelen. van, akiből kinézem ezt.
1: Nem csak szobrokat tettek ide a tetejére ennek a medencének.
0: Igen, hát most egy szerintem beszéljünk egy kicsit a parkosításról is. A gellért egy 42 hektár nagyságú és természetvédelmi terület. Tehát a 42 hektár ez mind természetvédelmi terület, amely a Dunai Paj Nemzeti Park területéhez tartozik. A zöld és a zöld három struktúra útvonalak vezetnek rajta keresztül, ugye mi a zöldet jártuk be, a zöldnek egy szakaszát és a hegy 235 méter magasságú domb, tehát nem is igazán hegy, de azért tekintjük mégis hegynek, és azért nevezzük így, mert a sziklás keleti oldalának a Duna szintjétől mért magassága, ilyen 130 méter magasan emelkedik ki. Tehát ez tulajdonképpen de ennyi... Meredek, Sasbérc, is nevezhető. Tehát ez egy nagyon meredek letörés. És itt a Szabadsághíd budai hídfőjénél a legmélyebb a Duna egyébként Budapest területén belül, és az első átkelőt is ugye beszéltük, hogy itt volt egy rév, mert itt volt a legkeskenyebb a, a Duna, Buda és Pest között. A Gelérthegy lábánál meg ugye beszéltünk róla gyógyhatású források, hévizek fakadnak, az Árpád, a Mátyás és a Rákóczi források. A egynek a naposabb lankáin az 1800-as évek végéig szőlőt termesztettek, és gyümölcsös kerteket műveltek. A és parkosítása a 19. század végén, a filoxíra járvány után kezdődött meg. Ugye a filoxíra az egy gyökér, szőlőgyökértető, és Észak-Amerikából hurcolták be szerencsétlen módon ami sok minden más egyéb el, de ez egy olyan kártevő volt, amire nem voltak fölkészülve a mi szőlőink. És és jelentősen
1: kipusztult. Kárpát-mezencebe szinte nullára.
0: Igen. Ment
1: a szőlőállom. És ezek
0: után hoztak be olyan rezisztens fajtákat, és újra kellett telepíteni minden szőlőt, de nyilvánvalóan ez akkora munka volt, hogy az összes szőlőterületet már nem tudták megmenteni, ezért sokkal... Kisebb, lett a, kisebb mértékű lett az újra a telepítés.
1: Hát, meg isten, igazából eltűntek a történelmi fajták. Uh-huh. Tehát azok, amiktől mondjuk híres volt egyes borvidékünk, azt már soha nem fogjuk megkóstolni pont azért, mert teljesen más szőlőkkel alapoznak, Igen. mondjuk Tokajban, meg egyéb helyeken.
0: Úgyhogy teljesen átalakította a szőlőtermesztésünket, és a borászatunkat is, a filoxéra. Szóval itt eltűntek a, a szőlőskertek, és innen tövetődött föl, hogy hát kellene akkor valamit kezdeni ezekkel a kopáros területekkel és elkezdték felparcellázni és parkosítani is. Egyébként a parkosítás gondolatát először Széchenyi István vetette fel, hát ki más, ugye 1800-as évekről beszélünk, aki egy pantheon t akart itt létrehozni. Ezt nem tudom pontosan, hogy nézett volna ki még, hogy születette egyáltalán erről ami konkrét terv, de a gondolat fölvetődött. Az északi és a keleti oldala a hegynek egyébként sziklás és meredek. Ott a természetes vegetáció az uralkodó a mai napig. Parkosításra inkább a délnyugati lankásabb részei voltak alkalmasak, és itt meg is történt a parkosítás. Négy pedig három időben eltolt lépcsőben zajlott 1902-től 1965-ig, tehát egy elég hosszú időszakot ölelt föl. Hát ebben benne van az is, hogy az utolsó nagyobb parkosítás hát elég rég volt, bár mostanában is történtek, de erről majd kicsit később. Az Erzsébet híd építése miatt kezdték el egyébként a hegy egy részét elbontani, és utakat létrehozni a hegy lábánál, így megépült ez a bizonyos a rakpart mentén. Ugye sok egyéb el, együtt sziklakápolna, uh-huh. meg a pálosoknak a rendháza, tehát amiről beszéltünk a múltkor, 1904-ben avadták fel a Gelért szobrot, ugye szintén ott az Erzsébet hídnak a Erzsébet híd Budai fölötti része.
1: A Alatt a
0: vízeséssel, igen, tehát ezt a sziklás tereprendezést, ami nagyon szépen néz ki egyébként, és szerintem csak jól mutat. A
1: lépcsős kisösvényekkel, meg hidacskákkal, amik a vízesés előtt elmennek.
0: Aztán 1901 és hat között parkosították a hegy délkeleti és a gelért térfelőli oldalát, ugye erről is beszéltünk, hogy ez egy ilyen nyomor telep volt, és aztán létrehozták ott is ezeket a neanderező, szerpentinező sétányokat, amik fölvittek a Szigla Kápolnához, és aztán még följebb a Citadella felé. És a mai Döbrenteri, Döbrentei téren volt egy kis tó, és egy romantikus kis parkocska, egyfajta minigellért hegyjel. Ez mondjuk elég érdekes egyébként. Ott rakják a hegy lábához a makettét. Hát igen. Mekkora miért? Kis tereplasztikával. Aztán 1926 körül rendezték a Sziklakápolnak környékét, 30-ban épültek meg az első játszóterek, tehát ez nagyon korszerű volt, hogy akkor 1930-ban itt már játszótér volt, és 1960-ban kezdték el építeni az úgynevezett jubileumi parkot, dr. Krizsán Zoltánné, Jancsó Vilmos és Baracka Katalin tervei szerint. Hát ezekről lesz sok kép, majd nézettek leszetek be a, a galériába. Nagyon érdekes. végigkövetni, hogy nyilván ezek ilyen csővázas játékok voltak, meg homokozó betonszegéllyel, meg stb. ilyenek, ilyesmiket kell elképzelni. De például ez a hatszögletű virágágyásokat is akkor tervezték oda, ami mai napig látható, mennyire ikonikus része lett ennek a parknak, ott a Citadella alatt. Igazából most már, hogy megnőtt a fásszáru növényzet is, szóval így, így, így sokkal organikusabban simul bele ez a hadszög motívum, mert ezt is úgy, úgy igazából hogy organikusan helyezték el, tehát hogy egy mértani formát, hogy lehet úgy elrendezni, hogy, hogy mégis jól mutasson, és a növényzet mennyire hogy összenő, így, így olvasztja bele a... Hát,
1: meg hát a hadszög az egyébként organikus forma. Igen. Ezt csak úgy zárulja, Igen, mert, mert
0: hát a mésejt sejt motivum. Meg igen. egy
1: csomó minden egyéb miatt volt, egy külön adás Igen, tehát hogy
0: egyben más másrészt meg mégis organikus. Tehát szerintem hogy egy nagyon jól eltalált dolog, nem véletlenül, hogy nem számolták föl, hanem meghagyták.
1: Sőt, ezt. egyébként abból a hadszög alakú ilyen ö, növény, pládából, vagy nem tudom, miből sokfelé került a városba máshova is. Mondom az öntőforma volt és gyártottak. Tehát láttam másfelé is a városban már.
0: Aztán a 70-es években csúszdás és vizes játszótérrel gyarapodott, valamint szobrokkal, napozó réttel a park, és a 80-as években, ahogy említettük az előbb, a víztároló tetejére és oldalának a takarására felépült a vadászgyörgy és szélandás tervé alapján egy ilyen rustikus, de egyszes, mint geometrikus festett betontámfalrendszer. Ez egy úgynevezett földvár. Tehát annak szánták, hogy úgy nézzen ki, mint egy földvár messziről, illetve egy ilyen szikla határolt. És ott van egyébként a bejárat is elrejtve, ahol ugye be lehet menni karban tartani a víztárolót. A parkosítást ezen a részen dr. Krizsán Zoltánné, Varacka Katalin és Száz Péter terveztett. Tehát szinte ugyanazok egyébként a buváti volt a akkoriban a tervezővállalat, aki ezt a munkát megkapta 60-as, 70-es években, meg 80-as évek elején is. Tehát mondjuk ez a, ez a rész, ugye a vízterülő környék ez a 80-as évek elején épült ki, és parkosították be erős is találtok majd képeket, ez a vizes játszott érezne, ez most már eléggé viccesnek tűnni, nem vicces, hanem inkább olyan szempontból, hogy hát nem EU-konform, hogy úgy fejezzem ki magam, mert ilyen betonozott placon állnak a csővázas játszószerek, miközben azoknak a csövét így perforálták, és akkor belevezették a vizet, és ott spriccelt ki fele a víz. Tehát ez a vizes játszó, hogy a, a mászokák. ami ugye akkor korszerű gondolat volt, csak most így a, a fejünket fognánk, hogy úristen, hát még tesszük,
1: hogy a róla lepotyogó gyerekek a betonon szét... De placsonjanak, tehát gyakorlatilag hújjanak férgese.
0: Tehát hogy nem tudom, hogy ha én anyaként a gyerekemet vinném-e ilyen helyre, hogy hagyj játszon.
1: Mostani anyaként nem, akkori anyaként szerintem Á, milyen jó játék. Tehát egész más volt a hozzáállás minden irányból, tehát ez szerintem
0: mert hát mindegy, találtok róla a képeket, hogy ott Vigan hancuraznak a mondjuk nem pici óvodáskorú, de kicsit nagyobb nem. De azért, úgy. ha
1: megnézed az újsághíreket, még se volt tömeghalál ott azon a játszótéren. Tehát, tehát akkor azért oké, okay, hogy nem EU-konform, meg nem gumi lapos izé, meg ütközési zónák, meg bittam, hogy minek hívjátok ezeket így hivatalosan. Elsírési, üppel... Igen hogy ilyenek nem voltak, de azért mégiscsak funkcionáltak. Na. Tehát a gyerek játszott, a, aztán felhorzsolta a térdét, akkor volt nyilván kis hiszti, de akkor kapott esetleg még egyet, hogy miért hisztizik, és akkor utána elhaggatott.
0: És a raktapaszgyártók jól meggazdagodtak.
1: Tehát akkoriban hivatos szocialista, KGST-beli Leukoplaszgyár, az...
0: Hát neki is meg kell élni valamiből, de. na...
1: Akkor ő támogatta, meg szponzorálta a játszót,
0: Na, meg hát gyakrabban kerültek a balesetire, különböző... nem, nem
1: kerültek, mert akkoriban, ha az ember lehúzta a térdét, akkor jó esetben kapott még egy pofont, aztán nagyjából kimosták, és akkor
0: jó, ké... behegesedett. kéz és lábtörés esetén csak oda kerültek.
1: Na, a nagy többség az szerintem csak orzsolt.
0: <gül> jó, mert...
1: Ügyes gyerekek voltak akkoriban. Igen,
0: megügyesedtek. Tehát ez tényleg ügyesítő játszószer volt. Na, lássuk be. Ezek a játszóterek a túlélést segítették. Amire szükség is volt akkoriban, meg gondolom. Ettől van, jó? Most kínálom meg. Bizony. <gül> Na, de alapozzunk.
2: <gül> a gócsú egy kicsit
1: túl mélyére mert...
0: otthon mindenki eldönti magában, hogy mit gondol erről, de meg is írhatjátok egyébként, hogy, hogy ti mit gondoltok a mostani EU-konform, nem EU-konform, hogy legyenek-e kicsit veszélyesebbek a játszószerek, vagy tök jól van az így, ahogy most van, és tegyünk mindent hülye biztossá.
1: Hát Pistike akkor is Pistike
0: maradt. Uh-huh. No, 1993-ban hozták létre a sziklakertet, ott van egy, volt egy kis tavacska is, a Gellért legenda a domborművek közelében, ami amúgy is egy ilyen e, ivókútként funkcionált, ez a dombormű. E, aztán 99-ben került sor a Kicsik játszótérének és a Csúszdás játszótérnek is a rekonstrukciójára. Tehát hogy a Csúszdás játszótér az egy ikonikus játszótér ott a, a Gelért oldalában, tehát ez több felújítást is megért már
1: ez az, amelyik a gellért szálló felüli oldalán Igen. van. Igen,
0: és ahhoz helynek. mindegyik felújítás ragaszkodott, hogy ezek a kanyargós, hosszú csúszdák meglegyenek, mert ezt imádják a gyerekek azóta is, tehát hogy ott mindenki tudja, hogy a csúszdás játszótér és akkor az a legmenőbb ott. Bár van egy kőkutyás játszótér is, ahol még a... Ugye ezt a 70-es évekbeli kőkutyákat mai napig megtartották, és ott van most az Irka-Firka játszott éremi 2017-ben, ha jól emlékszem, akkor újították föl, de a kőkutyák megmaradtak. És egy kis
1: ismerősöd, vagy akárki terveztudokat a celkákat. Igen, az
0: Ilona, Ilona a műhelyéből került ki a, a terv is és a megvalósítás is, és hát nagyon jó pofa lett egyébként. De a kőkutyák maradtak, amik szerintem jó pofák, de én nem néztem őket kutyának. Hát olyan, olyan lámaszerű szóval. egy kicsit. Igen, igen mintha valami alpaka vagy láma lenne, inkább ilyen fehér.
1: Csak akkoriban senki nem a tudta, hogy néz ki az alpaka meg a láma, ezért leginkább a
0: kutyára uh-huh. asszociáltam. Egyébként, ha már szobroknál tartunk, több szobor is gazdagítja a parkot, tehát bőven ellettek szobrászati alkotásokkal, mert a szobrászoknak is munkát kellett adni, és akkoriban erre áldoztak állami pénzekből is. Tehát van itten szélkakas, meg leányka csikóval, aztán kőamfórák is vannak a napozó réten, a debreceni vénusz nevű nőalak anya gyermekével, az olyan tipikus szobrászati alkotás volt akkoriban, és az ülő nő nevezetű szobor, Tehát meg még sok más egyéb kicsit absztraktabb formájú dolog is már vannak, domborművek is a támfalba rejtve, szóval így bőséggel beleépítettek és belealkottak ebbe a parkosításba e, szobrászati alkotásokat. Úgyhogy a növényzet és a, az építettel meg szerintem tök jó harmóniában terveződtek oda, meglétesítettődtek, mert hiszen szükség volt sok-sok lépcsőre és támfalra is.
1: És hát ha már ott építik, akkor azt meg lehet így...
0: Lobni egy ez volt kis teljesítmény, ennek a teraszosítása és építészeti A Hát rengeteg
1: földet kellett megmozgatni, mert ugye eleve, ha van két-negyvenezer köbméteres tartályunk, amihez ugye ki kellett először ásni a, ezt a térfogatót, akkor azt utána valahova vissza is kellett tölteni.
0: Igen, és akkor a, amikor a víztározót építették, akkor például egy időszakosan hat éven keresztül tárolni kellett a, a földet valahol.
1: Azt a néhány tízezer köbméter földet, hát azért ez nem kis.
0: Amit aztán vissza kellett vinni és rendezni a parkosítás számára. Szóval ez, ez megint csak egy elég nagy logisztikát igényelt. A hegytetőn pedig a mai napig is egy nyári virágbamutatókat szoktak rendezni, ezek többek között ezekbe a hadszöges ágyásokba és egyéb kacskaringos formákba elrendezett évelőkből van kiültetés, és mostanában a főkertnek, ugye aki a parknak a fenntartója, gondozója, vannak itt kísérleti telepei, ahol évelőket és talajtakaró növényágyásokat hoztak létre, arra, hogy különböző viszonyoknak tegyék őket ki, különböző klimatikus és egyéb. Fényviszonyoknak, meg hogy vízzel, hogy egyiket így locsolják, a másikat nem locsolják, és hogy melyik bírja jobban.
1: Hát ilyen kutatási terep. Kutatási is
0: terep, is így, van. így van. Tehát ez egy nagyon jó kis terület ez. Meg hát eleve ugye a kőzet a budai hegységben az a mézkő és abból is kísérleteznek, hogy melyik hogy bírja ezt a talajviszonyokat. A legújabb parkról még nem beszéltünk, azt idén hozták létre, úgynevezett Nelson Mandéra emlékpark, ez egész közel van a említett víztárolóhoz, a egy a uh-huh. felől. Az oldalában. Igen. És me- akkor meredek lejtős ezek ilyen, ilyen uh, látszó beton gömbök, amibe bele azért, azért volt
1: nekem az annyira ismeretlen, ott az a múltkor azok a gömbök. És már nem emlékeztem rá, hogy az mikor került oda, meg hogy került uh-huh. oda. Kigurult valahonnan ezt ott szakadt
0: Hát úgy néz ki, mintha magától gurult volna oda. Tulajdonképpen ugye emléket akartak állítani Dél-Afrika első színes bőrű elnökének, és emiatt hozták létre, hogy közvetítsék Neazon Mandela életművének fő üzenetét, a megbékélést és a megbocsátást. A Fővárosi Városházának a Facebook posztjában azt írják, ezekről a domboldalban elszórtan elhelyezett betongömbökről, hogy... Ahogyan az érzelmek átjárják az embert, úgy görögnek le a nehéz golyók a rézsűn, nyomot hagyva maguk mögött. A félúton megálló gömbök az érzelmi út egy-egy pillanatát jelenítik meg, közöttük sétálva a látogató átélheti ezeket az érzéseket, és eljuthat a saját békéjéhez. Ez nagyon szép gondolat.
1: Amíg nem jut, hogy tovább lő ki azt a golyót ott lefelé. <gül>
0: hát lehet, hogy nehezek ahhoz, hogy meg jól be vannak oda rög
1: adsz nekem egy stabil pontot. Nem ismerős ez a mondat?
0: <gül> Na mindegy, szóval, mint minden ilyen uh, filozófikus alkotás, hát ennek is voltak aztán ellenzői, volt egy csoport, aki ott elkezdett kommentelgetni, hogy hát a Mandela, a Mandarának aztán nem kellett volna igazán egy ilyen uh, emlékparkot, sőt, senkinek nem kellett volna oda emlékparkot állítani, mert hogy uh, nem, Nezon Mandila életművel mindent sugal csak, nem a megbékélést és a megbocsátást, mert hogy valaki úgy, úgy is nevezik őt, hogy Nobel békedíjas terrorista. Mert hogy utána állítólag aztán a fehéreket kezdték üldözni. Hát ebből most nem akarok állást foglalni. Hát
1: ez jobban utána kell nézni az ő életművének. De nyilván mondjuk egy hosszú fe- fehérek általi elnyomás után elnökként elvárnak tőled a szekete oldalról olyan dolgokat is, amit egyébként nem biztos, hogy megcsinálná. Tehát a lónak van mindig másik oldala, mm. mondjuk így.
0: Az a lényeg, hogy amit létrehoz a főváros, ott annak mindig vannak ellenzői, és mindig vannak károgók, és mindig vannak...
1: Na, pont úgy, mint hogy amit a kormány létrehoz, annak is vannak ellenzői, Eljön. tehát ezzel se lenne vaj. Tehát amíg vannak vélemények, és azt kultúráltan meg lehet beszélni, addig ez szerintem nem probléma.
0: Jó, és akkor még egy téma van, amit szerintem érdemes megemlíteni. Vagy egy ilyen érdekes kis sztorit hoztunk nektek igazából egy.
1: hegytető levő sztorit.
0: Igen. Mert hogy beszéltünk a múltkor a szabadságszoborról, illetve, hogy ezt hogyan került oda, meg ki alkotta, ugye a kisföldi és tropi Zsigmond, nagy sörnyitójáról van. Szó. Igen. Igen. Hát ő volt a 20. század egyik legfontosabb magyar szobrászművészet tagadhatatlanul, és. Azért őt választották egyébként ki az akkori felszabadulásunk emlékére állított szabadságszobor alkotójának, mert a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak az elnöke Vorosirov Marsalt igazából lenyűgözte a a Városligetnél a műekpálya előtt álló Ilyász szobor, aminek szintén ő volt a kisfaludi Strobzsigmond az alkotója, és több, egyébként több szovjet katonát ábrázoló, emlékművet is létrehozott már a szovjetek kérésére, és hát úgy gondolták, hogy ő a legalakalmasabb ennek a szoborcsoportnak is a megalkotására, hiszen valami nagyon monumentálisat képzeltek el. Ugye a vita volt arról, hogy hol állítsák föl, aztán végül a gellert a tetejét, mint Budapest fölött egyik legmagasabb pontot jelölték ki, vagy hát az, ami szinte mindenhonnan látszódik. É, tehát ez annyira kiáll ugye a Gellért így a, a fővárosnak a területéből, és közvetlen a Duna mellett van, tehát ott aztán végképp mindenki látni fogja. Tehát szerintem egy zseniálisan jó hát, helyszét ezt, találtak.
1: Ugye mondanák, hogy a Jóisten is emlékműnek teremtett. <gül>
0: Nem
1: várnak, hanem emlékműnek.
0: Na hát az a lényeg, hogy Kisfeludi elkezdett ugye vázlatozni erről a szoborról, és hát ki is találta, hogy lesz egy főalakja, egy nőalak, ami egy pálmaágat tart így ugye a fölemelt Két kezében. Hát, amit ugye látunk, lesz egy, előtte egy a szovjet katona, gondolom az ilyen kötelező elem kellett, hogy legyen egy felszabadulási emlékműnél, és akkor lesz még egy sárkányölő szobor, meg lesz egy fákjavivő figura. Ezeket most is lehet látni, a szovjetet ugye elvitték már.
1: Kérült a tár.
0: De az a lényeg, hogy a fő alakhoz nem volt modell, tehát a férfi alakokhoz talált, a szovjet katonához egy tényleges szovjet katonát. Már nem emlékszem, hogy a másik két mellék alakhoz, de oda is találtam modellt. egy
1: sárkányt is talált.
0: <gül> hát és sárkány ez ilyen, elég nehéz dolog, de...
1: <gül> Mégis tud épülni ez benne a csodat. Na mindegy.
0: Igen. Tehát a mű alakhoz nem volt meg a modell, és akkoriban ugye rengeteg színésznőt ajánlottak neki, szebbnél szebb színésznőket, meg nevesebbnél nevesebbeket, hogy hát ő róluk mintázza meg. hát csak egész Budapestet, egész Magyarországnak az emblematikus szobrához. De ő valamiért nem találta egyiket sem igazán alkalmasnak, míg nem belebotlott szó szerint az utcán egy villamos megállóban ácsorgó fiatal nőbe, egy 20, akkor 28 éves ápolónőbe, Gála Erzsébetbe, aki igazából csak azért jött föl Budapestre, a, valahonnan egy őrségi kis faluból a barátnőjéhez, hogy egy társadalombiztosítási biztosítási dolgot elintézzen, amit ugye csak itt a fővárosban tudott elintézni. A ügyintézni jött a szép, a
1: szép őrségből idáig bumszlízni abban az időben. Hát igen. Na mindegy, most se könnyű.
0: Tehát ez a háború után, tehát 45-ről beszélünk. Mm-hmm. Ott állt a villamos megállóban, és meglátta őt kisfaludi. Hát ez a, a sztori egyébként, de ebben sok igazság lehet, mert egyébként egy tök ismeretlen volt előtte, és oda ment hozzá, és megszólította, hogy megbízták egy ilyen szobor készítésével lenne a fő alaknak a modellját. A lány persze köpni-nyelni nem tudott, azt mondta, hogy hadd gondolkodjon rajta, és állítólag két nap múlva beállította aztán a szobrászműtermébe, aki ugye adott neki egy kártyát hogy a, hát a barátnője rábeszélte, hogy figyelj már, Bözszi, hát ez olyan lehetőség, amit ugye nem szaladhatsz el, meg hát lehet, hogy egy kis pénzzel is fog járni, ez még meg, meg egy elismertséggel, meg egy megbecsüléssel, és hát azért ez ilyen dolog.
1: Nem mindenkiből lesz hát, a Hogy, hogy, hogy ilyen,
0: ilyen szerencsét nem szalaszthatsz már el, és akkor állt is modellt a szobrásznak, aki 60-as évei elején volt akkor a kisfaludi, és hát azt kellett csinálnia, ugye, hogy elég fárasztó volt, mert órákon át, Föl szóval kell tartani, a kellett a a egy, Nem egy bronzpálmát nem egy igazi pálmáról szedtek állítólag, neki egyik gondom egy ilyen szobanövényről van, amit egy ilyen pálmákat, és hát ugye fúj, fújatták szembe, egy ilyen gyors ruhába volt beöltöztetve, és szembe fújt egy nagy teljesítményű ventilátor neki. Még meg szerint... is fázott
1: Úgyhogy
0: így kellett napokig, néhány órán keresztül napjában állnia. Míg nem egy 90 centis szobrot készített először róla a mester, hát nyilván nem a véglegest, hanem ez csak egy ilyen modell volt, ami alapján aztán megalkotta a 14 méter magas szobrot. Hát nem nagyon jött be a lánynak a számítása, hogy ha arra számított, hogy pénzt fog kapni, mert fillért nem kapott azért az egész dologért. Kisfaludi annyit tett érte, hogy elintézte neki, hogy üvegeztessék már be a pesti kis albérlet szobájának az ablakát, mert azon befutta.
1: Fölköltözött Peste ez miatt, ezek szerint?
0: Hát ez miatt ugye ott maradt, aztán Pesten és albérletben, és hát szenet is szerzett neki, hogy legyen mégis fűtés, mehet éppen egy ilyen téli időszakban.
1: Ugye a barát csekkőolaj vezetik, akkor még nem ment.
0: Úgyhogy a szobrot végül a 47 április 5-én fel is avatták, és hát itt ellentmondásos, hogy meghívták-e Erzsébetet, vagy nem. Valaki szerint igen, valaki szerint nem, hanem csak később találkozott vele. A lényeg az, hogy nem igazán fedezte fel saját magát a szoborban, amikor az elkészült. Tehát úgy csalódott volt, hogy nem is hasonlít rá a szobor, mire Kisperodi megmagyarázta neki,
1: Műalkotás.
0: Hogy egyrészt az egy műalkotás, másrészt egy tízméteres szobornál ne várja el senki, hogy hasonlítson, hogy élethű legyen a szobor. Tehát, hogy a méretben nem csinálunk élethű szobrot Bözsikém. Hát egyébként jó viszonyban maradt a szobrász és modellje. Az 50-es években Erzsébet Szentgotthádra került és félhez ment, és Kisfaludi a megszületent kislányának a keresztapja lett, tehát ő tartotta a keresztvizalá. Hát a rossz nyelvek szerint nem csak a keresztapja volt, hanem...
1: Kereszt nélkül is.
0: <gül> Igen, kereszt nélküli apja is volt a kislánynak. Hát ezt az a helyzet, hogy a, a lány, a éva nevű kislány később festőművész meg tervező lett, tehát művészű vénával rendelkezett, ami akár igazolhatná is ezt a plegykát,
1: Hát, vagy csak sokat foglalkozott a keresztapa, és így szemléletmódot, látásmódot egyebet m- 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 tanult tőle. Tehát,
0: az a lényeg, hogy ez az Éva nevű művésznő.
1: Más, mennyire örökletes.
0: Nem akart, nem kívánta sem megerősíteni, sem megcáfolni ezeket a dolgokat, nem készített DNS vizsgálatot, vagy, vagy apasági vizsgálatot utólag, hogy valóban kis lehet az apja és már ezt sosem fogjuk igazából megtudni, de nem is annyira lényeges, csak ilyen érdekes kis sztori ez az egész. Hát még annyit Erzsébetről, hogy 56-ban elvált, és elég nehéz időket élt át, ugyanis 56-ban le akarták dönteni magát a szabadságszobrot is, aztán végül leveszélték magukat róla, mert hát egy annyira emblematikus uh, szoborrávált vált idő Hát közben. meg túl
1: magasan volt.
0: <gül> igen, meg túl le- nehézkes lett volna ledönteni. T-t azt onnan le-
1: ledönteni az egy életveszély kategória, az a mindent. A, a, a
0: Stalin azért el sikerült eltávolítani. Hát a, de az ugye nyílt téren át és nem igen, egy hegy tetején. Nem egy tetején. Nem igen, tehát amilyen nehéz volt az oda fölállítani, gondolom lebontani is. Hát csak volna. jobban
1: utálták a Sztálint, mint a szabadságot. Igen,
0: Tehát igen, a szabadság Ha szabadság most tisztán
1: az... allegorikusan nézzük, akkor egy szabadságszobor, az mondjuk érték az összes szabadság szerető embernek egy stálin szobor, hát
0: az... egy állítólag őt az utcán fölismerve megdobálták a forradalom hevében, ott
1: Akkor följön. mégis csak hasonlított a szoborra ezek szerint.
0: Hát szerintem ő úton útfélen hangoztatta akkoriban, hogy ő a szabadságszobornak az ihletője meg a modellje. Tehát nem volt azért éppenséggel, mert újságcikkben azért két helyen megjelent, amikor mm. felavadták a szobrot. Aztán Kisvalódi továbbra is segítette őt, mert 58-ban ugye elváltként és egyedül álló anyaként hát munkát keresett, és a Soproni Állami Szanatóriumban beprotezálta őt, ahol röntgenasszisztens lett. A hölgy és innen ment aztán nyugdíjba. Eleinte még rendszeresen felvitték kocsival őt Sopromból Budapestre, mert a Kádárkornak a kezdet éveiben szükség volt ilyen személyekre, akik erősítették a rendszer propagandát. Így találkozhatott például Kereskovával, az emlékműnek a és alakjának a modelljével.
1: Kereskov ugye nem a Brock együttest értjük. <laughs> hanem az első női hűhajost. Hajost,
0: igen. És Osztapenko századosnak az özvegyével is találkozhatott. Tehát ez akkoriban óriási megtiszteltetésnek számított. Főleg Erzsébetnek a Kellig rendszer hű volt. Tegyük hozzám. A Szovjetunióban egyébként majd hogy nem hősként tisztelték, nem úgy, mint itthon, ami nekem meglepő volt ezt olvasni egyébként, hogy tananyaggá vált az iskolában, iskolások leveleztek vele, és számos szovjet diákklubnak, meg egy grúz iskolának is a névadója. Lett. Kedves magyar szabadságszobor
1: Igen. Nagy, no, szeretnédnek köszöntenek a Szovjetunió szerető
0: Na Igen. A szülő hazájában ekközben Erzsébet egyre inkább mellőzötté vált, és anyagi gondokkal küzdött. A saját lakása sem volt, Sopronban egy szolgálati lakássá átalakított manzárt szobában érdegélt. A lánya Éva pedig sok időt töltött nevelő otthonban, mert gondolom nem volt mindig annyi pénze, hogy gondoskodni tudott volna róla. Tehát ez ilyen szomorú történet. 84-ben nyugdíjba ment, és akkor ki is akarták rakni ebből a szolgálati lakásból a minisztériumoknak levelezgettek ő és meg a lánya is, és akkor így tarthatta meg a lakását nagy nehézségek áram, és hát ő közben próbált úgy élni, hogy az egy jelképhez illik, hiszen ő mindig tartotta magát ahhoz, hogy ő a Szabadságszobornak a modellje, és ezért ő egy jelkép. És úgy érezte, hogy kötelessége másoknak példát mutatni, mert hogy ő kiválasztotta a sors erre a szerepre. Nem tudom, nekem ez egy picit furcsa, mondjuk így. Hát igen, ő nagyon hit ezekbe a magasztos eszmékbe. Egyébként pont ezért választotta szerintem Kisfaludi őt, mert egy ilyen út. Hát Ugye magasztosság... a villamos
1: megállóban van. Igen, itt
0: egy... egy szabadságszobor. Nem, tehát hogy olyan, állítólag volt egy olyan tűz a tekintetében egy ilyen lángoló hit, Az egész rendszerhez való, nem tudom, hozzáállása olyan volt, hogy ő büszkén vallotta magát, nem tudom, példaképnek, vagy egy ilyen rendszernek a nagy híve volt. Még időskorában is, mm. és emiatt keseredett meg, pont ugye a rendszer őt cserben hagyta, a hatalom cserben hagyta, hogy az eltársak már nem látogatják. Hát őt. Nem
1: volt egyedül vele, neki cserben hagytak, de mindegy.
0: Sőt, az is kicsúszott a száján egy 84, 84-ben készült interjú során, hogy legszívesebben le is döntené a híres szobrot, vagy megdobálná a tojással, mert úgy érzi, hogy, hogy magányosan kénytelen egy élni, miközben ugye egy, egy új világnak a jelképe lenne, és hát, hogy a a New Yorki szabadságszobor modellje is kapott életjáradékot, sőt, annak a utóda is élvezték ezt az életjáradékot, ő meg ugye, meg a lánya nem kapott semmit.
1: Hát ez a kapitalizmus. De egyébként szerintem a nemzetközi szabadságszobor modellek szövetségében azért csak kapott valamik is. Nemzetközi
0: szabadságszoborok
1: szövetsége? Nem, nemzetközi szabadságszobor modellek szövetsége. Modellek szövetsége.
0: Hát, ha lett volna ilyen, akkor írhatott volna nekik Bot. leveleket, meg kérvényeket. Na mindegy, 89-ben ö, súlyosan megbetegedett, ugye sugárártalmat kapott a sok röntgenezés miatt, ami akkoriban nem volt ugye, annyira védve a, a röngenasszisztent sem. És hát jogcím nélküli lakás lakáshasználóként élt a Soproni szanatóriumban, Még nem az igazgató ezt megelégelte, és két lehetőség elé hogy vagy a lányához költözik, egy szocia- vagy egy szociális otthonban, mert hogy a lányához azért, hogy a gyerekkötelessége gondoskodnia az idős igen, hát ezt anyáról. tudjuk, ez most szintén így van. Végül ezt már nem kellett eldöntenie, mert néhány hónappal később sajnos elhunyt, mielőtt ezt döntésre került volna a sor. A lánya próbált kidincselni még a Soproni tanácsházán, hogy az édesanyja kapjon egy városi temetést, meg díszsírhelyet, stb. stb. De hát
1: egy kicsi szabadságszoborral szoborról.
0: <laughs> Ezt megtagadták tőlem, mondván, hogy Erzsébet nem tett semmit a városért, most miért kapna városi temetést, még egy búcsú beszédet sem voltak hajlandók hát, elmondani.
1: P- p- Szintén megmondom, ez például akár egy legál is lehet.
0: Na szóval őt teljesen egy, olyan, hogy mondjam, kicsit hóbortos öregnéninek tartották, gondolom, aki pup volt a hátukon ezzel a. Hát
1: most azért képzeled el, mert most valahogy bennem ilyen nagyon erős sztereotípiák vannak, hogy ha valaki kocsmába, az azt torizgat, hogy ő a szabadság. Szobor, és akkor mindenki fizet neki egy kört, hogy persze, néni, persze.
0: Na a lényeg az, hogy az Éva a lánya finanszírozta a temetést, és a, végül egy márvány, egy fekete márvány sírkövet állítatotta a sírjára, amire rávésette a szabadságszobornak a sziluettjét. A felirat szerint itt nyugszik a szabadságszobor modellje, Turánszki tihamérni gál Erzsébet, tehát ezt meg lehet a Soproni Temetőben most is találni, ezt a szép sírkövet. És Éva ugye mai él, még most is élő lánya, a mai napig a szabadság szobor lányaként mutatkozik be. Hát ez most félig tréfás, vagy mennyire komoly, azt Hát tudom. vagy örökletes. hogy <gül> az elme baj örökletes, azt mondtad. Na,
1: én most ezt nem akartam ilyen sarkosan fogalmazni. Na, szóval... Kicsit finomabbra faragd a szavaidat.
0: <gül> Jó, nem bántva, nem mert... Nem... Szóval az a lényeg, hogy ő most is tartja ezt a hagyományt, amit az édesanyja ráörökített, és abszolút művészként szerintem érthető, amit, amit ő gondol erről, meg most ilyen kicsit empatikusabban gondolva, Persze. belegondolva valahol igaza is van, valamilyen módon, és ő az édesanyja emlékét akarja igazából megődésni. teljesen
1: megértem, ezt teljesen megértem. De azt is megértem egyébként, hogyha valaki egy ilyen jeles alkotásnak az ihletője, akkor egy picit többet várja a társadalomtól. Csak valahol mégis olyan túltolt az egész.
0: Filozófikus hangulatban.
1: Filozófusok Kertjéből filozófikus hangulatban.
0: Búcsúzunk akkor és tartsatok velünk a, a zöldön legközelebb, és négy hét múlva, De. ugyanilyenkor. Sziasztok! Sziasztok!